0: 31 Ekim tarihi havacılık için lanetli bir gün olmuştur. 1994 yılında Amerika'da düşen uçak 68 kişinin 1996'da düşen Brezilya uçağı 98 kişinin 1999'da düşen Mısır uçağı 217 kişinin 2000'de düşen Singapur ve Rusya 2 ayrı er uçak düşmüş ve bunlarda toplam 133 kişinin yaşamını itilmesine sebep oluyor. Bu kazaların ardından 31 Ekim lanetinden bir habersiz bir şekilde yaşıyorduk. Şimdi anlatacağım kaza 224 kişinin ölümünü de bu listeye ekliyor. ve 31 Ekim tarihinde uçak kazalarından ölen insan sayısı 740 kişi oluyordu. Bu uçağı IŞİD düşürdü yoksa pilotaj hatası mıydı yoksa uçakta bir arıza mı vardı? kazayla ilgili okumalar yapmaya çalışırken SEO uzmanları olan ulusal ve uluslararası gazetelerden böyle büyük bir başlıkların ardından iyi bir şekilde bilgiler ayaklamak bir hayli zamanım aldı. İşte karşınızda 31 Ekim 2015 Metrojet Sharm El Sheikh kazası. Sıradan bir sabah uçuşuydu. Gün bile aydınlanmadan otellerinden çıkan Rus turistlerin tatillerini bitirecek olan bu uçuşa yetişmeye çalışıyorlardı. Neredeyse tamamı Rus yolculuğundan oluşan bir Rus firmasının uçağı Mısır'dan kalkıp San Petersburg'a gidecekti. 4 saat sürece yolculuğun önemli bir kısmı da ülkemizin üzerinden geçiyordu. Bu uçağı ülkemizle bağlayan bir yanı daha vardı. Ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Kazaya karışan Airbus A321 bir dönem Onur Air'de düşmüştü. Yani bu uçak. Türkiye'deyken sorunsuz bir sicile sahip uçağın o dönemdeki tüm bakımları da Atatürk Havalimanı'ndaki Onur Air Teknik'te yapılmıştı. 2015 yılında, 18 yaşında olan sorunsuz gibi duran uçak niye düşmüş olabilir peki? Uçak havalimanından havalandıktan sonra kısa bir süre sorunsuz bir şekilde uçuş devam ediyor. Fakat birkaç dakika içinde uçak radardan kayboluyor ve iletişim kesiliyor. Havacılık severlerinin sık sık kullandığı Flight Radar uygulamasında da uçağın hızı ve yükseklik durumu kullanıcılar tarafından fazlaca bakıldı. Yalnız burada ilginç bir şey gerçekleşiyor. Şimdi Mısırlı yetkililer uçağın düştüğünü iddia ederken Rus yetkililer uçağın Türkiye hava sahasına girdiğini ve güvenli bir şekilde devam ettiğini açıklıyorlar. Tabi birkaç dakika süren bu bilgi kirliliği kısa süre sonra sahneyi gerçeği ta kendisine bırakıyor ve uçağın düştüğü tüm dünya tarafından öğreniliyor. Kazadan birkaç saat sonra işit uçağı yerden bir füzeyle açıklayınca da herkes bir açıklama bekler hale geliyor. Kazanın ardından tabi birçok sebep ortaya sunuldu. Şimdi bunlardan bir tanesi hariç hepsinin yanlış olduğunu ispat etme zamanıydı. Şimdi uçağın hava süreti 400 nattan 90 nata çok kısa bir sürede düşmüştü. Şimdi bu teknik olarak nasıl gerçekleşebilir? Gelin havayolu101.com'un açıklamalarını sizlerle birlikte okuyalım. Şimdi üç ihtimal sıralamışlar. Bunlardan ilki sürat saati arızası. Örneğin sürat saatinin arızalandığını kabul edelim. Düz uçuşta bu durumda sistem uçağın süratinin arttığını zannedecek. Sistem gaz kesecekti. Pilotlar gerçekten hızlarının düşmediğini anlayamayabilirlerdi. Gaz kollarının geri çekilmesiyle uçak stall olabilir. Uçağın sürat saatindeki bir arıza oluştuğunda pilotların hemen ciddi bir tepki vererek hareketi geçmesi gerekiyor. Pilotların gps ile bakması ve çok iyi koordinasyonla çalışması gerekiyor. İkinci ihtimal angle of attack sensörü mü dondu? A320'lerin, kokpitinin dış tarafında iki yanda da angle of attack yani hücum açısının manuel olarak ölçülmesini sağlayan, uçağında buna göre kumanda limitlerini verdiği iki tane sensörü var. Şimdi bunlardan biri veya ikisi buzlanma, buzlanma nedeniyle dondu mu? Uçağın süratini sistem yanlış mı okudu? Uçağın sistemleri yanlış bir kumandayı kabul etmiyor mu? Üçüncü bir sebepte pilotlar koruma sistemini devre dışı bırakmadı mı? Bu tür buzlanma, işte yanlış veri alma durumunda protection olarak adlandırılmış olan koruma sistemi dediğim şey devreye giriyor. Şimdi yanlış bir işaret Aldığında, pilotlar karar verip koruma sistemi devre dışı bırakabiliyor. Bunu başaramamışlar mıydı? Şimdi bunlar dışında, motorun durmuş olma ihtimali de düşünülüyor tabi. Soruşturmacılar tarafından. Ama motor kaybı yaşansaydı böyle bir anda değil de süzülerek yine yere inerdi. Ve birileriyle de bu sürede iletişim kurulabilirdi. Gelelim aklımıza bile getirmek istemediğimiz o sebebe. Uçak düşürülmüş olabilir mi? Haftalar süren çalışmaların ardından uçuş kayıt cihazları çözümlenmiş ve kayıtlar soruşturmacının elindeydi. Tüm ses kaydını dinledikten sonra kaydın bitiş anında bir patlama sesi duyuluyor. Patlama sesinin geldiği yöne ve çok dalgaları arasında uzaklığa bakılarak uçağın sol arka tarafında patlama olduğunu ve patlamanın yerini de soruşturmacılar belirliyor. Uçakta oturan yolcuların işit ya da başka bir terör örgütü ile bağlantıları araştırılıyor ve hiçbir sonuç bulunamıyor sol arka bagaj kapağının birleştirilmesiyle olayın gizemi açığa çıkmış halde. Parçalar birleşince uçağın dışarıdan füzele değil de içeriden patlatıldığı kesinleşiyor. Şimdi bir soru geliyor. Kim patlattı? Birleştirilen parçalara uzun çubuklar sokularak parçaların uçağın içinde birleştirdiği nokta bulunmaya çalışıldı. Çünkü bu nokta bombanın bulunduğu nokta oluyor aslında. Bu uzaklık da olsa olsa bagaj kısmında olabilirdi. Yani ya yolcuların birinin bagajında bomba vardı ya da birileri o bombayı oraya yerleştirmişti. Şimdi yolcuların içinden ışık bağlantısı olmadığını bilen soruşturmacılar dikkatlerini yer hizmetlerinde o sabah çalışanlara veriyor. Ve birkaç saat içinde aranan isim bulunuyor. Yer hizmetlerinde o sabah çalışan birinin terör örgütü bağlantısı bulunuyor. Şimdi resmi açıklamalar burada son buluyor, bu sonucun ardından Rusya devlet başkanı Putin'in ortalığı birbirine katacağı ve terör örgütüne ciddi sıkıntı çıkaracağı düşünülüyor fakat olay bir anda üst örtülerek konuşulmaktan vazgeçiliyor. Yine başka hesaplaşmaların ve yöneticilerin hatalarının sonuçlarını bir grup masum can ödüyor. Son olucu göksünü yapan 224 kişiye selam olsun diyelim. Son yolcu göksünü yapanların final bölümünde yani bir sonraki bölümde görüşmek üzere.